0: 孤水滔滔入海流，繁华风景小扬州。仙鱼水菜装席楼，刘庄码头忙不休。中外衣物广交流，硝烟弥漫我神州。怒发冲冠，击日寇，抗倭英杰美名留。哎，上来先说一段定场诗啊！再这么下去，我该配醒目了。今天这个怎么了？我这是啊，绞尽脑汁胡编乱造啊！而且这几句您听了，好像哪儿都不挨哪儿啊？怎么了？这不是受了我最近听小四聊评书往事的这个影响啊？我听他总一开头就来这么四六八句的哈、啊！而且今天小四说，过去最早这个定场诗的出现。他呀，就是为了什么呢？高度概括接下来的书文啊，这段故事梗概都浓缩在这几句定场诗里头了。哎，后来呢，这个说书艺人们啊，他也没这么高的学问，他不可能自给自己每天演出来一段诗，对吧？所以呢，就都固改固定的了。哎，我这一听，咱要是节目每天开头把今天节目里要聊的内容来个高度概括，编个顺口溜，不也挺哏儿吗？哈。于是呢，我今儿就来那么一回，哎呦，没把我给愁死，咱真没那学问。呃、哎，也就是今天，哎，我这是为了引出小四的这段漫谈评书往事
1: 。难难难，道德悬，不对知音不必谈，对了知音谈几句，不对知音，枉费舌尖。话说天津卫，小四又开聊了。昨天呢，聊到我们的诗书唐立才。今天呢，我们继续。昨天给您留了一个小扣子，就是陈世和先生啊，原创了一首定场诗。这个定场诗，现在听相声您都知道是吧？到时一拍木头、啊，啪，这么一拍，然后就说这定场诗。你听这个拍木头的，其实这叫醒木啊。但是我们说书的习惯就叫拍这木头。拍木头那个尺寸，就注定了你的门户。此话怎讲呢？我就是把这个评书的内部的事情呢，就可以跟您解密一下。你听一些个相声演员，包括西河大鼓的演员，一般的说定场诗的时候怎么样？我给您简单学一学啊。哎，哎，得先咳嗽一声。一般演员得抽烟啊、喝水啊，最后得咳嗽一声再上台。先拍一下醒目，都这么拍。我先说一个西河大鼓的演员的这个呃定场诗啊：金山珠影几千秋，云锁高飞水自流；万里长江飘雨带，一轮明月滚金秋。遥望湖北三千里，镇到江南十六州。美景一时观不透，天缘有份，朕在忧。这是西河大鼓，除了说他那个有倒口之外，是他说完这个诗，最后他拍这一下醒目。你听我老师说，我们这个门户说不这么说，我再给您说一遍啊，按照这《聊斋》那么说：，金山竹影几千秋，云锁高峰，水自流。万里长江飘玉带，一轮明月滚金球。遥望湖北三千里，朕到江南十六州。美景一时观不尽，天缘有份，朕在游。这是刘立福老师那个风格，但是我学的只是一个皮毛啊。嗯，诸君见笑。最后是朕，啪再游，在这儿拍醒目，这是我们西河大鼓和评书的一个。最重要的一个区别所在，还有最后那结尾拍那一下，那个脖口所谓的就到扣了。咱明天这哈接演，这是评书，咱们明天接着说，这叫西河大鼓，一般都这么扣，所以呢，这是一个习惯性问题。你看这好多，我郭德纲啊等等，他说书一般最后一下拍木头，为什么呢？因为他的老师，他从小听的多数都是那个西河门户的书，这个和艺术高低毫无关系。这个我再澄清一下，不是说我们评书高，西河大鼓低，或者西河大鼓高，评书低，没有，是一边高，只不过是一个习惯性的问题。哎，从这儿说完之后呢，进入昨天我们这个留的这个小扣子，是吧？说了一个，就是陈世和先生曾经原创过一个定场诗。这个定场诗啊，呃，在曲艺当中其实叫书词儿。书词儿，河北书词儿啊。我们看三言二拍，我们看一些明清的传奇，在这个小故事之前都有四六八句的，什么这个律诗也好啊，绝句也好啊，临江仙也好啊，什么西江月也好啊，呃，什么的都有，是吧？有词有有曲儿的。写完四六八句啊，话说一段什么什么什么，就话本小说嘛。这个话本小说前面这个四六八句啊，其实就是引领全文。因为当时这做这个书的人，这个文化水平也有很高的，所以他引领全文呢，他就要很高的概括性，又有文化，而且还得引经据典，要编出这样的书词儿。后世到了我们就是近现代吧，百十年来以来。这个有文化的人说书就不多了，而且他也编不出来。每天说书要给这今天的这个书出一个梗概，没有。现在到现在也没有。我说一个什么书，《三国》什么的，今天说的《空城计》，我编一段没有，就是很普通的这么样的说。前两天我不也讲过嘛，江存瑞先生上台没有定场诗，就一拍木头，《三国演义》接演前文啊。昨天的末一段正说到。七星坛孔明借风，花荣道关羽放曹，啊，这个书他就这么说下来了。我们《聊斋》里头呢也好，或者其他的门户呢，包括你听于树海先生啊，或者他那公子们，呃，于海龙、于海宽啊，包括这演员们说书时候，前面就用一些个相声演员有时也用的定场诗，金蝉竹影啊，道德三皇五帝啊，八月秋风薄露啊，南南南道德玄呐、啊，什么过黄庄见道旁啊，曲目为之中虚湾呐、啊，就是这些定场诗都在用，有的甚至于古诗。清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。这也能当这个定场诗。要说《聊斋》呢，隐约画帘前三寸，灵婆玉损尖。再有像那个《凤阳世人》里边啊，那个小哥都能当定场诗。这是说经常的，偶尔用。我们说《聊斋》的最多的一首诗是什么诗呢？您听过陈世和也好，听过刘建英、张建生也好，听过刘立福、张立川也好，包括我们。现在说，经常用的就是这首诗，我给您说一下啊。闲言少叙，书归正传，《聊斋志异》接演前文。这个诗就是陈世和陈先生的原创。当年陈老创这个诗的时候呢，前面也是我这套话。就是我们说书的没有文化，我没法把今天的《聊斋》的目录变成一个小诗、小词奉献给您。我只能用这个很粗糙的话语那给您编出来这么一个呃大白话的定场诗，就告诉您。但是这诗呢也符合我们的书，为什么呢？一拍木头，您听啊，啪，闲言少叙，就告诉诸位爷太们，以前老称呼嘛是吧？老的听客们，呃，听众们，您别说话了。闲言少叙，怎么样呢？书归正传，就现在开书了。说的什么书呢？《聊斋志异》怎么样？接演前文，也就是接着昨天，昨天我们一起说的这个目录是张洪建，所以说呢，这个很简单的这么十六个字，就成为了陈派评书演员惯用的一个定场诗。你要有时我老师要说这个刘汉臣、白宗卫的时候，也用这个闲言少叙，书归正传，天津时事接眼前文，要不然枪毙刘汉臣接眼前文，这都可以用的，是百搭的。所以说这个定场诗，哎，陈日和先生他也经过了深思熟虑，来来讲，你说这个听《聊斋》。他这个典故也好啊，他这里边的这个引经据典，像那个小谢当中结草衔环，啊，像这个陈云熙当中的潘辰、潘必正和陈妙长，像嫦娥当中的这个季履臣、张璐啊，还有这个西方平里头的将相令。啊，胭脂里边的两小无猜啊，和氏璧啊，什么这个好多好多的这个内容啊，都在这个《聊斋》当中，等于是《聊斋》里套着列国。这个呢，就是很老的说法了。好多朋友说了，这个说三国的多，说《水浒传》的多，为什么没有说列国的？首先，这个列国讲的年头太长，是吧？讲了几百年的故事，列国纷争，这这这，齐楚燕韩赵魏秦的很多，呃，不好连续。再有呢，就是后世的《三国》也好，《聊斋》也好，包括说东汉呢等等的这些个书，都把列国当中的典故就拆开了用了。所以后来呢，尤其是《聊斋》《三国》里边引用的列国典非常非常多啊！我给您说一个简单的啊，《聊斋》刚才我提到这几个了。再有像谁呢？像这个姜存瑞先生说《三国演义》的时候。说到哪儿就说到关公约三世的时候，张辽和曹操的一段对话，也就是说，你这个，呃，留他干嘛用？这个时候，呃、引用了一个列国典，这是姜老想当初在书场茶社当中非常精彩的一个典故。什么典故？豫让。豫让是个刺客呀，是吧？最后是这个图面吞炭。把面容也毁了，把这个声音也毁了，最后就为了自己的国君报仇，这么一段这个呃典故，列国典，就是张辽讲给曹操听，就说、是、想当初有豫让，这个关云长就是当代的豫让，你把他把他安抚好了，以后在咱们的军中，这就能够为您所用，啊，曹孟德一听，嗯，这得好好的得待遇他。所以三日一小宴，五日一大宴，十名美女上马一提金，下马一提银。江先生不说嘛，上马一提金，下马一净银。哎，不是进金银这个意思，这就是说评书和看三国不同的地方。为什么说书人说三国、说聊斋、说水浒这么多年，养活了这么多人，就因为它和原文不一样，您能从其中感受到不同的味道。这才是我们评书的真正的魅力
0: 。好啊，您看这个，他今儿说这主要就是定场诗引出来的内容是吧？为了他这段，让我可犯了难了，死多少细胞啊！呵呵还得现编开头那么几句啊！哎，别说我刚那几句啊，那还真就涵盖了咱今儿节目主要内容了啊！比如说那句。鲜鱼水菜装席篓，刘庄码头忙不休。哎，这句应了下面杨世山杨先生要讲的内容。